0: El fin de la democracia y la derrota de la Revolución amer- Americana ocurrirá cuando el gobierno caiga en las manos de las instituciones de crédito y las corporaciones adineradas. Esto lo dijo Tomás Jefferson. Bienvenidos a eh, monitox eh, Mi nombre es Luis González CFA y soy eh, codirector de inversiones de una de las asset managers más eh, importantes del mundo.
1: Mi nombre es Walter Buchanan CFA y soy cofundador en SafeNest, asesor en inversiones independiente. Y como lo adelantó Luis, hoy vamos a estar hablando de descentralización, principalmente de tokenización y pues tenemos aquí a Natalia Cueto que pues ella es experta en tecnología financiera y blockchain, tiene más de 20 años de experiencia en mercados forex, mercados de capitales, finanzas corporativas, esto en las principales instituciones financieras del país, así como la institución para el depósito de valores del país, que nada más hay una, así como en diversos proyectos de emprendimiento y transformación digital en México y Latinoamérica. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Pues Natalia, mil gracias de estar aquí con nosotros. Eh, Creo que, bueno, ahorita nuevamente el mundo cripto y el mundo blockchain eh, vuelve a estar en el ojo del huracán por por lo sucedido con con FTX, eh, pero pues hay algo eh, que está, digamos, que sigue innovándose y que sigue creciendo, quizá un poquito eh, tras bambalinas ahorita, Eh, qué es la tokenización, pero eh, empezando por ahí, pues si nos puedes platicar rápido o de forma simplificada, qué es la tokenización.
2: Sí, claro que sí, muchísimas gracias Walter y Luis, de entrada muchas gracias por el espacio, por invitarnos, muchos saludos a su comunidad, qué gusto. Pues bueno, la tokenización, eh, puesto en palabras simples, pues es la posibilidad de fraccionar eh, la propiedad de algún activo, y, y convertirlo en un activo digital, entonces existen muchas maneras de hacerlo o han venido existiendo muchas desde que se, se comienza con, con la era de blockchain, con Bitcoin, con Ether, con NFTs, con todo lo demás y de lo que se trata es de poder eh, partir en muchas partes una pieza de algo, entonces eh, los asegúnes de qué tokeniza, cómo se tokeniza, o ya hay un activo real detrás de ese activo que se parte en muchos pedacitos o no, pues eso es lo que da pie a, a la interpretación y, 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 y a otras cosas.
1: Ahora, eh, pues, eh, o, o sea, esto es algo que ya vemos que sucede, ¿no? O sea, cuando, cuando compramos alguna acción de, de una empresa o cuando compramos un, un bono en los mercados organizados, llámese bolsas, en la bolsa mexicana, en el SIC, en la bolsa de Nueva York, eh, pues ya estamos comprando una parte de algo, ¿no? ya estamos comprando una parte de una empresa, ya estamos comprando una parte de, de, de una emisión eh, de deuda. O sea, cu- ¿cuáles son las, las diferencias o sea, de, de, de tokenizar? Eh, y pues, ¿cuál, ¿cuáles serían ventajas sobre pues sí, emitir acciones o bonos?
2: Eh, bueno, lo dices justamente, pues en efecto la tokenización ya existe en, eh, al menos en ese concepto de que podemos partir la propiedad de algo en muchísimas partes y hoy lo llamamos acciones, y lo llamamos títulos de deuda, y lo llamamos de un montón de maneras. La diferencia ahora es que estamos haciéndolo en redes públicas, en redes que están basadas en blockchain y que están en el camino de ser observadas por la autoridad y ahí yo diría que es como que la diferencia principal versus lo que tenemos actualmente. Eh, actualmente cuando tú quieres comprar una acción de eh, una empresa nacional o extranjera, etc., pues bueno, esto ya está establecido en mercados estandarizados con, con reglas muy claras y, y observadas por todos. Aquí lo que está sucediendo es que a la luz existe una tecnología que permite ejecutar esta transaccionalidad con la transparencia y eficacia suficiente Eh, pues lo que sucede es que se están creando nuevas maneras de de, de fraccionar la propiedad de las cosas. Y es ahí en donde entra la línea de, oye, cuáles son las cosas que sí están eh, autorizadas, descritas, limitadas eh, por por la autoridad y cómo esto converge en diferentes países, diferentes circunstancias y qué es lo que se puede hacer, pues ahora sí que a la luz de la transparencia de blockchain no necesariamente de los mercados estandarizados como los conocemos. Entonces, ahí es, yo veo que, el, que, el, que la principal diferencia, pero la esencia, pues sí, la verdad es que es lo mismo.
0: Ahora, ¿qué, qué, qué, qué activos, Natalia, ahí se, se pueden tokenizar? ¿no? Porque ahorita hablamos de acciones, bonos, o sea, ya tenemos una solución para eso, que es el mercado tradicional, ¿no? ¿Qué, qué viene a solucionar la tokenización?
2: Pues bueno, la interpretación de este activo de este valor de una manera digital. Y esto es sencillamente para fines prácticos y de usabilidad. Eh, pues bueno, resulta que es más fácil tener una cartera con un NFT que te dé acceso a un concierto que comprar boletos e intentar imprimirlos e intentar redimirlos para entrar. Entonces hay muchas cosas de usabilidad que te puede llegar a dar tener activos eh, tokenizados. Y, y pues este fue solamente como un, un, un ejemplo. Pero eh, de lo que depende es de cuál es el proyecto detrás. ¿no? ¿Qué es lo que le va a dar valor a esa tokenización? O sea, porque como cualquier eh, empresa, emprendimiento o cualquier activo, cualquier metal, cual, cualquier cosa, tiene que haber algo que le dé valor. En la gran mayoría estos son proyectos que, que, que se piensan en el largo plazo, pero vámonos eh, de entrada por ahí.
1: A ver, que, creo que o sea, creo que aquí, no, no, no sé si fue adrede, pero este, pues está, está el ejemplo muy claro con, con algo que, que pasó y la mayoría de nuestros oyentes seguramente lo, lo van a saber porque ahí en los stats nos arrojan que escuchan mucho Bad Bunny, pero los boletos <risas> en el concierto de Bad Bunny fueron un caos al parecer. O sea, reventas eh, en, en precios irrisorios eh, y también... Eh, pues tema de, de boletos clonados, tema de que eh, a la hora del lugar, digo, no sé si son fake news o no, pero que el lugar eh, estaba, pues estaba vacío, o sea, había asientos eh, vacíos pues por, por ahí con un tema de, de los boletos. O sea, mucha gente se, se ha quejado por los sistemas actuales de compra de, de boletos de concierto. Aquí, pues es muy claro, ¿no? O sea, pues tengo tengo un... Un NFT, tengo, tengo un activo digital en un libro contable público, este, y pues está, está cañón que me lo roben, porque pues además de además de la imagen, este, pues necesito una llave o algo así, me, me, me imagino. Este...
2: Exacto, y esa tenencia te da acceso a un derecho. Y que finalmente, pues eso es lo que son los activos cuando los tienes te dan acceso a un derecho, al acceso a a entrar al concierto o a recibir algo o a redimirlo por algo. Entonces, un activo finalmente, un activo digital, cuando lo tokenizamos, pues se traduce en esto, en algo que te da eh, un valor que muy potencialmente, digo, y porque así funciona en esta comunidad, crees que va a tener valor en el tiempo y porque te da acceso a beneficios conocidos ahora o futuros.
0: Un, 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 una pregunta, porque Tomás, Tomás Álvarez, que ha sido un par de veces invitado aquí al, al, al programa, eh, es medio escéptico eh, en, 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 justamente en, en, en todos los usos que se le puede dar al blockchain, ¿no? Porque él dice que muchas de las soluciones que trae el blockchain eh, se pueden eh, hacer de manera mucho más sencilla con una base de datos, no con una base de datos centralizada, ¿no? Porque... ¿Por qué, ¿Por qué dice esto, ¿no? uno, y, 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 y realmente dónde está el valor? Si, si efectivamente pues podemos tener bases de datos centralizadas que pues, probablemente sean más rápidas eh, que, que, un, que, que usar un blockchain.
2: Eh, mira, yo la verdad es que totalmente de acuerdo con Tomás en ese sentido. O sea, una cosa es que blockchain se escuche bien sexy y todo el mundo nos queramos subir ese tren. Y otra cosa es que realmente tenga una aplicación en nuestro modelo de negocio o en nuestra manera de organizar las cosas. Cuando yo comencé la consultoría para, para aterrizar proyectos, blockchain y tal, finalmente lo que nos dábamos cuenta de eso, o sea, hay muchos casos que se pueden resolver con, con una mejor implementación de bases de datos. Eh, ahora, blockchain sigue siendo una solución cara y sigue sin responder en términos de tiempo como de verdad lo esperábamos. O sea, Yo misma fui de las primeras que propusimos en el, en el INDEVAL, pero 2016, cosas así. Eh, buscar sustituir el sistema de comunicación que se llevaba en ese tiempo por un DLT, un Distributed Layer eh, Technology, y que tuviéramos la tecnología de blockchain, pero en nuestra base de datos centralizada, en donde participaran las casas de bolsa y el regulador, y la, etcétera, los contrapartes. Eh, pero sigue siendo muy caro en términos de implementación, porque se tiene que adoptar por muchas frentes. Entonces, pues eso no no, no, no voló tanto por, por aquel lado, pero sí obviamente nos deja el aprendizaje de blockchain, no es para todo ni en todos los casos. Entonces, ¿qué sí? ¿para qué sí? Yo creo que es parte también de lo que hemos ido descubriendo con, con los años. Y, y a mí me parece muy inspirador, ¿no? O sea, qué nuevo uso le vamos a encontrar dentro de tres años, dentro de cinco? No sé
1: claro o sea, Oye, ota, ota. Me, me, dale, mencionas, dale. mencionas Lo de, lo de el, o sea, el tema De, de INDEVAL, bueno, para, para todos los que eh, No conozcan, pero O sea, de forma rápida Los que tienen acciones, ETFs O, o, o bonos, es, no, no están En la casa de bolsa, no están eh, En el banco, están en, en Un instituto de depósito De valores, que aquí en México nada más hay uno, es el INDEVAL Ahí están todos, y todos los bancos Tienen cajones, y pues ahí hay, digamos Cajoncitos con los nombres de cada quien este Y pues ahí se Ahí se tienen que pues, se cruzar, ajá, ahí se están custodiados y ahí se tienen que cruzar compradores y vendedores. Pero ahorita comentaste, Natalia, que, que lo trataste de, de impulsar en 2016 y dijiste que a lo mejor no fue, pero ahorita estaba leyendo de, de una empresa que se llama Broadreach, eh, que, que justamente, o sea, está, parece que está teniendo éxito en, en el mercado de, de reportos, que los reportos este digamos para para dejarlo simple pues son préstamos de un día, ¿no? Este yo pues estamos yo colateralizados, te presto, ¿no? Ajá, yo te presto mis CETES, este un día tú me das dinero, mañana yo te regreso tu dinero y yo un poquito más, este y, y tú me regresas el el CETE, ¿no? Que ya desde hace años son son títulos digitales, o sea, no no son papeles, este y como se puede hacer este préstamo de cortito plazo sobre el CTE, pues se puede hacer sobre mucho, muchos valores, ¿no? Y estaba, estaba leyendo que, que Broadridge, o sea, justo está, está apostando eh, por esto, ¿no? Entonces, <coughs> eh, a, a, aquí mi duda es, eh, pues, o sea, ¿qué, qué, qué tan diferente es, es, es un DLT, este, que digamos es un libro contable digital distribuido, a una base de datos, o sea, no, no me queda claro cuál es la diferencia del de, de, de DLT a la base de
2: datos. Eh, pues bueno, los data scientists me podrían matar, pero para mí sencillamente es la organización. O sea, un libro contable y distribuido pues tiene que ver cómo organizas la criptografía entre ellos y cómo están conectadas eh, los, los nodos, la red, en, en donde se puede compartir simultáneamente información entre todos los nodos que están conectados en la misma red. Eh, el DLT, por otro lado, pues va a ser privado entre los nodos que están conectados ahí y que esa es la diferencia versus la blockchain, ¿no? Así que también ahí, pues... Sí, para mí siempre ha sido claro que si va a haber una adopción tecnológica que tenga que ver con este tipo de tecnología por el lado regulado, pues tendrá que ser DLT, esto significa que tendrá que ser privada, en donde los nodos van a ser las casas de bolsa, los nodos va a ser el regulador, los nodos va a ser Banjico, los nodos van a ser inclusive pues, validadores entre ellos transaccionalmente, de manera que todos puedan colaborar y contribuir en la validación que, 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 que suceda, ¿no? O sea, todo dentro de esa opción Ahora, ¿cómo es distinto a una base de datos específica? Te digo, o sea, pues bueno, ya ahí los científicos de datos te dirán cómo van a estructurar las tablas o por qué o esto, o lo, lo otro. Pero esa sería la diferencia. A ver, la base de datos se tiene que compartir simultáneamente entre los actores y los actores van a validar que esta información es cierta, entonces es una DLT. Ah, oye, no, lo único que necesitas es otro tipo de compartición de información, este otro tipo de tablas, a lo mejor otro tipo de cubos. Bueno, es otra solución lo que necesitas, no una blockchain, no una DLT. Pero, pues vamos, sería muy aventurado sin, sin conocer caso específico opinar más.
1: Sí, sí, claro. Pero, pero así como lo comentas de, de bolsas y, y de casas de bolsa y banquico, o sea, digamos, es una base de datos 2.0 mucho más eficiente que permite hacer las cosas... Más rápido, este, y, y más barato y más eficiente, entonces ya no hay gente que se quede en las casas de bolsa a las cinco y media de la tarde porque no liquidó algo.
2: Sí, pues sería una maravilla. ¿sí? No, porque sí, a ver. Maravilla. Para los que eh, hemos estado en la industria viendo que ahora es punteo la operación y que ahora se liquidó y No, bueno.
0: Este... Sí, el, 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 el indebal es muy rupestre, ¿no? Es, 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 O sea, es muy manual. Eh, si te equivocaste de cajón las cosas no machean y entonces tienes que cumplir un horario si no estás en ese horario tienes que abrir Indeval y eso te cuesta dinero este entonces a ver tener algo mucho más menos eh, sujeto a errores humanos este, más automatizado más unificado definitivamente sería una sería una mejoría no 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 sé si el blockchain te va a dar eso pero definitivamente, por lo menos al INDEVAL le hace falta una revisada desde hace rato, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, digo, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos de automatización y de optimización de procesos dentro del INDEVAL. O sea, la misma ley de a, este, de Peña Nieto les obligó a, a, a redimensionar su participación participación en el mercado en el sistema internacional de cotizaciones para que hoy en día podamos comprar acciones de Tesla con la facilidad y rapidez que queramos. Y, y, y me parece que es muy aplaudible, pero sí, pues hay oportunidades, sin duda. Ahora, eh, ¿tienen eh, las blockchains públicas la robustez que necesita un mercado estandarizado? Yo ahí todavía diría quizá no. Y tenemos dentro del gremio el interés, el apetito y la disposición para invertir en la adopción de una tecnología así, pues la neta yo te digo, pues todavía no lo veo ¿no? y para eso tenemos estos podcasts tan magníficos para hablar del tema ¿Por eh, qué,
0: porque porque sí, a ver traería una disminución importante de la gente encargada para hacerlo ¿no? o sea middle y back office probablemente los, 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 eh, pues sí, las áreas de middle y back. Sí, lo, 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 probablemente los middle y back, las personas que tienen middle y back office, o sea, habría una reducción importante personal. ¿No? Entonces.
2: Sí. O sea, sí, sin duda, pero tampoco creo que sea un asunto de headcounts O sea, vamos, porque, a ver, ¿qué tanta gente de middle y back office se van a ir de la contraparte central de valores, del interval, y de, o sea, asigna? Uh-huh. 20 ¿Veinte? O sea, no creo que vaya por ahí, o sea, porque sí lo tienen muy medido. Yo más bien creo que tiene que ver con repensar la manera en la que están conectadas todos los participantes del mercado. Porque por mucho tiempo se buscó hacer eh, colocations, en donde las casas de bolsa tenían sus servidores colocados bien pegaditos a los servidores de bolsa. Y esto, pues bueno, evidentemente implica una inversión relevante, que tiene que cumplir una meta en tiempo dado. Entonces, ¿en qué momento va a haber apetito para estar sustituyendo esta tecnología? O sea, pues yo te diría a lo mejor, todavía nos faltan unos dos, tres o cinco años. O sea, y va a ser distinta esa planeación para, para, para cada quien. Y aquí, digamos como, oye, vamos a subirnos todos al tren de las contrapartes centrales de valores, ahora van a ser una DLT, porque en el efecto la tecnología podría beneficiarnos. Pues es una decisión que conlleva, pues compensar a las 30 y cinco instituciones financieras predominantes del país además de los reguladores además de Banxico y, y la parte política, entonces por supuesto que no quiero ser un pooper, pero creo que sí tenemos que ser realistas en cuanto a de verdad el mercado estandarizado nos puede dar lo que el mercado está demandando
1: entonces a ver eso, eso me abres pie para el mercado no estandarizado, o sea con, con, la, con la tokenización, pues, también se, se vino, pues, sí, este, esta fantasía, porque creo que todavía es una fantasía, de decir, no, pues, yo pongo, yo pongo mi podcast que voy a monetizar en el futuro este, y levanto un token, este, ah, inviertan en, inviertan en mi podcast o en mi empresa, empresa 1SA, este, y levanto un token y levanto dinero y les digo que son smart contracts y que cuando haya utilidades este pues ya con los smart contracts y el token este pues ya a todos les va a llegar su su dinero y vamos a avanzar siglos porque ya cualquier persona con una empresa o con un proyecto o arte pues va a poder levantar eh, capital de forma muy fácil en mercados no estandarizados eh, ya 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 o sea creo que esto no está pasando ¿no, Natalia ya, ya habíamos tenido una ola de de ICOs, de Initial Coin Offerings, que pues, como ya lo comenté, o sea, levantabas dinero por, por cualquier cosa que se les ocurriera. Este, eh, no sé, levanto mi, levanté mi Initial Coin Offering para que la gente me viera fumar en YouTube y pues obviamente este, no, no, no funcionó. Eh, pero ya, ya habíamos tenido esa, esa euforia, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿O ¿Cuánto tiempo crees que falte para para que sí podamos ver tokenización de, pues, en mercado que no sea estandarizado, ¿no? De de empresas pequeñas o proyectos pequeños o o cosas que traigan regalías y y que, pues, veamos esta, esta democratización que, pues, hasta ahora creo que no se ha visto.
2: Sí, claro. Eh, pues sí, esa fiebre de los psychos del 2017, en donde cualquier proyecto subía un PDF a un sitio web y ¡pum! Levantaba n cantidad de millones vendiendo criptomonedas que por supuesto después se convirtieron en shitcoins. Eh, no es para allá, hacia donde quiso ir el mercado, y yo creo que se asustó mucha gente bastante, y luego yo creo que por eso nos dio por el lado artístico, y entonces empezamos a ver qué otras funcionalidades tenían los NFTs, otro tipo de, de tokenizaciones. Pero yo sin duda creo que el siguiente gran tópico, eh, pues es justamente activos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con esos mercados? Entonces, ya hay hoy en día muchos proyectos que se han financiado con capital privado, levantándolo directamente de blockchain a través eh, de ICOs lo que yo veo es que, pues, ahora sí que no es tan agremiado, ¿no? Y, y en el slang eh, financiero estandarizado, pues, la importancia del gremio es bastante, ¿no? Y que finalmente de lo que significa es de vas a tener la comunidad que te respalde a la hora que salgas a vender lo que tienes que ofrecer, el activo, van a llegar estos inversionistas y te van a comprar entonces, eh, hay este hueco, este espacio todavía en, el, en los mercados del mundo, en donde no hay estos gremios o estas bolsas, estos mercados que van a agrupar estas tokenizaciones y que les van a dar cierto respaldo eh, legal, corporativo, etcétera, a lo que los grandes inversionistas y potencialmente mañana los fondos de inversión y otros van a estar interesados. Porque la realidad es, la tecnología ahí está, los mercados ahí están, el apetito ahí está, o sea, es como ya toda la tecnología, todo está puesto, o sea, es como que llega, hace falta alguien que llegue y organice la fiesta.
0: Oye, pero, ok, hablamos de, hablamos de un, digo, voy a regresar un poquito, ¿no? Hablamos de un token, eh, ¿un token puede existir sin una criptomoneda?
2: Un token puede existir, o sea, un token en sí mismo es una criptomoneda.
0: Ok. Pero, y cómo evitar que la gente especule en esa criptomoneda, por ejemplo, eh, un fondo de liquidez, no? Eh, un fondo de. Eh, estoy pensando en, en mi mundo, que es el mundo tradicional. Es un fondo de liquidez. Eh, lo quiero tokenizar para que la gente pueda tener acceso a los rendimientos de este fondo. Entonces van a comprar, digamos, que un, un, una acción de este fondo a través de un token. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo evitar? Que ese token se. La evaluación de ese token no difiera mucho de la evaluación del activo subyacente. No sé si me explico. Vale.
2: Sí, 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 claro. O sea, puede, puedes tratar de buscar como muchos peca- mecanismos de hedging que te mantengan ese pegue, esa paridad. Pero aquí lo importante que tienes que considerar es, por ejemplo, o sea, si vas a tener. O sea, cuáles van a ser como los tokenomics, cuáles van a ser lo que le vas a poner de, de inteligencia detrás al token. Oye, va a tener una emisión limitada, van a ser tantos miles de tokens, Eh, van a tener una distribución de esta manera. Dentro del proyecto va a haber tantos alocados a tesorería, va a haber tantos alocados a staking, va a haber tantos alocados a la fundación. O sea, todas estas cosas que tienes que describir en, en el white paper del token es lo que te va a permitir que el token haga lo que tú quieras. Eh, digo, en gran medida, eh, digo, muchas de estas cosas se van a escribir en los contratos inteligentes que le correspondan a, a tu token y es así como lo vas a ir administrando. O sea, por eso, o sea, como que lo principal a la hora de analizar cualquier tipo de proyecto de token, tokenización, cripto, que para el caso es lo mismo, o sea, activo digital, se llama cripto, se llama token, se llama bitcoin, se llama, a ver, es un activo digital, tiene ciertas características. Entonces, veamos, ¿cuáles son esas características? Atienden a lo que yo quiero, le entiendo el proyecto, hace sentido que ese proyecto tenga un token. Puede haber to- proyectos padrísimos, pero que nada que ver con blockchain, que nada que ver con el token, y pues no se los vas a meter con calzador nada más como por subirte al tren, insisto, ¿no? Entonces, creo que gran parte también, o sea, tanto de quienes estamos en el mercado como de quienes quieran incursionar, es que tengan al menos la intención de sí hacer esta investigación de, oye, esto es lo que le quiero invertir, 100 pesos. ¿Hace sentido? ¿Lo leí? ¿Vi de qué trata? Eh, no sé ¿Cómo si qué ejemplo lado. qué
1: ejemplo nos puedes qué ejemplo nos puedes poner de, de así un proyecto que digas, no, pues está padre, suena cool, pero pero no es... O sea, no tiene sentido tokenizarlo, democratizarlo o meterlo en blockchain. Por
0: ejemplo, Eh... las las votaciones. ¿Hace sentido que tú puedas tener tu token para ir a votar?
2: Sí, votaciones es una cosa bien interesante. Yo creo que en en su momento me tocó darle consultoría a un grupo de gente que estaba estaba intentando eh, hacer la aplicación móvil para las consultas ciudadanas para ver si iba a haber candidatos independientes finalmente no fueron los seleccionados, pero ahí la propuesta involucraba blockchain por buscar el tiempo real y buscar eh, asegurar que solamente el tenedor del, del, de la llave era el que iba a potencialmente votar, ¿no? Estas eran así como que las dos cosas importantísimas que daba de gran diferencia, ¿no? Eh, y aquí, pues el obstáculo, en realidad es este el obstáculo de la adopción. O sea, a lo mejor para ti, para mí, y para un montón de mexicanos más, la adopción tecnológica está dada, pero no hay una universalidad todavía en esta adopción. Yo eh, me encantan luego los, los proyectos cripto y los proyectos fintech que además tienen una vocación social que tenga que ver con incluir financiera y digitalmente al 100% de nuestra población, pero mientras eso no esté dado como país, yo sí creo que se tiene un gran, gran reto y muchas vertientes todavía que analizar antes de decir, oye, ¿sabes qué? Sí, sí podemos hacer una elección general a través de tecnología blockchain. ¿De qué es posible? Es posible. ¿De que vamos a llegar a todos? No sé.
1: Okay. Bueno, yo soy muy insistente y voy a insistir. que Además de eso, ¿qué, ¿qué otro proyecto has visto que digas no no es tokenizable?
2: Hmm. Híjoles, este, ¿qué te digo? A mí me gusta hablar de cosas imposibles porque lo posible se sabe demasiado. No sé, este, estoy en el mindset de que sí podemos, entonces no. no. Bueno, no qué, me, no ¿qué, sí decir podemos, decir ¿qué sí podemos? ¿Qué sí podemos hacer?
0: ¿Qué proyectos traes así que digas que estés emocionado y que se puedan hablar, ¿no? que que, que se puedan hablar y que, y sí, sí, que claro. veas que. que eh, vale,
2: ahora sí que endulce de
0: los oídos salir, al, al, a la audiencia. ¿Cómo, cómo?
2: Hay mucho interés por el inmobiliario. O sea, cuéntame okay. que ese es el, proye- o sea, el, el, el topic número uno para el tema de tokenización. Oye, ¿cómo tokenizamos inversiones inmobiliarias que se puedan traducir en asset-back tokens? Eh, eso es lo que veo que hay muchísimo, muchísimo interés. Eh, también productos, o sea, proyectos de tokenización que tengan que ver con servicios devengables. Noches de hotel, restaurantes, servicios que se puedan devengar que requieran inversiones en in- iniciales importantes, de eso también he estado, eh, pues bueno, o sea, escuchando muchísimo, muchísimo interés. Eh, en general, los proyectos de e-commerce, o sea, esos son los que son muy, muy, muy fácilmente eh, tokenizables. Y, pues bueno, o sea, uno de, de, de los proyectos de los cuales soy feliz cofundadora es, es Badi, y que justamente está buscando apoyar a las empresas para que tokenicen diferentes proyectos, o sea, de esta índole, e-commerce, cosas que eventualmente puedan tener un back, etcétera. Y pues de lo que se trata es de encontrar la manera eh, de darle esa seguridad a los inversionistas o compradores de estos tokens, pues de que los tokens van a tener un sentido real eh, en... en, en, en en, en una propiedad, en una sociedad, en un bien que es devengable, ¿no? En un servicio, en un restaurante, en un hotel. Etc. Cuando
0: hablas cuando hablas de, de, de temas inmobiliarios, eh, hablaste como de es una especie de asset back security en donde, no sé, tienes un fideicomiso con, con digamos que con, con eh, bienes inmuebles a, atrás y tú estás percibiendo ya sea las rentas de esos fideicomisos o de esas hipotecas que tienes ahí adentro, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo funciona?
2: Sí, en eso, o sea, digamos, el símil con el, con el mundo estandarizado pues es muy fácil, es una fibra. Eh, y pues básicamente de lo que se trata es eso, o sea, vamos el fideicomiso se parte en tokens, los tokens se reparten entre la sociedad que los compra, esto se hace a través de un contrato inteligente que eh, típicamente va a poner derechos de acuerdo a lo que se escriba en el contrato, y es así como se van a percibir utilidades o no, ¿no? Uh-huh. Este, de, básicamente es lo mismo, sencillamente poniéndolo en un pedazo de información uh-huh. digital.
0: Ahora, la pregunta es, si es lo mismo, ¿para qué tener dos? O sea, ¿no es, no, no es digamos que no es una solución en busca de un problema, por, 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 y, y, me, y me gusta me gusta esa frase porque, o sea, ya la había escuchado, no, no, no es mía, es de un análisis que alguna vez leí hace tanto, pero sí, decían o sea, el cripto al final del día es una solución en busca de un problema, ¿no? ¿existe ese problema? Todavía no sabemos pero si ya tenemos una fibra, ¿por qué usar tokens?
2: Mira, yo creo que la pregunta es si de verdad tenemos una fibra, o sea, porque si no vamos a preguntarnos, al menos en el caso de México ¿cuántos listados hemos tenido de fibras en los pasados cinco años? ¿cuántos hay? Por? ¿cuántas colocadas? de deuda, cuántos CADES, cuántas SERPIs qué fibras E, dónde llegó la inversión este, en la industria eléctrica al mercado estandarizado. O sea, yo, yo creo que más bien va por ahí la pregunta. ¿Necesitamos dos? Pues quizá no, pero lo que pasa es que el que tenemos no jala.
0: O sea, necesitamos dos, pero el vigente no es el, no es el que necesitamos. Necesitamos el otro.
2: Es que los números no mienten.
1: A ver, pero a, a, hablando de números, o sea, voy a, voy a retomar más o menos un, un, un punto que, que tú estabas tocando. O sea, el, el, el punto es eh, poner más tecnología sobre la mesa para, pues, para que haya más fluidez, para que el manejo de riesgo sea más, más sencillo y para que esto pues, abra la llave con, con los jugadores, eh, bueno, para que atraiga a diversos jugadores. Pero... O sea, esto, esto ya lo habíamos hablado con, con María cuando, cuando vino al podcast. O sea, hay, hay un tema muy importante de, de, de tener una masa, o sea, de tener, sí, o sea, de tener una masa crítica de, de activos y de jugadores que vayan a comprar pues, lo, lo que está en el mercado y lo que, y lo que se lista. Porque si, si, no, si no se abre la llave de los institucionales y de, y de los fondos, eh, o sea, al, al final el, el, el dinero... O sea, el dinero no es, no está tan regado entre entre todo entre todo el mundo como se cree. O sea, el, 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 las masas críticas las tienen muy poquitos jugadores y creo yo, Natalia, que no importa lo, lo mucho que democratices algo, o sea, si entran millones de personas pero con, con activos chiquitos, si no van junto con con los fondos y las llaves institucionales, es de donde viene la demanda real. O sea. Para que, para que nos demos una idea, estoy hablando de que el 5% va a tener el 80, el 90% de la demanda, pues no, o sea, tampoco va a jalar, o sea, t- tampoco va a jalar la, la tokenización, como tú lo acabas de comentar, o sea, pues, realmente está jalando el, el, el mercado organizado, que pues hay pocos listados, hay pocas emisoras, eh, hay, hay pocas fibras listadas, fibra E, creo que nada más hay una, este, o sea, no... ¿No va a haber el mismo problema porque el, el, sí, el problema original, pues es que no 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 se no se destapan esas llaves institucionales?
2: Eh, híjole, la verdad es que pensar en que si fue el huevo o la gallina es bien complejo. Yo me iría a que, a que ahorita la tecnología está poniendo la posibilidad de nuevas ideas. De, de gallina, no no nada más eso. O sea, vamos, porque estoy de acuerdo, muchos esfuerzos se han hecho y muy loables por parte de, de ambas bolsas y de todos los jugadores del mercado para traer participantes, pero la pregunta luego siempre es, oye, ¿y los inversionistas dónde están? ¿Quiénes son? ¿Quién es el mexicano que puede invertir? ¿Dónde está ese güey? O sea, de verdad, esa es la pregunta, pero yo creo que... Eh, eh, tenemos que ver hacia otros lados. Ahora, la demanda existe, y te lo digo por ejemplo, cuando estábamos y hablando de Indeval, ¿no? Eh, cuando surge esta situación de que va a haber nuevas bolsas en, en, en México, se comienza a hacer eh, optimizaciones en el sistema internacional de cotizaciones de manera que eh, se puedan comercializar las acciones de empresas extranjeras. En ese tiempo había cerca de 800 emisoras internacionales listadas. ¿En, ¿En qué año? ¿En, ¿en qué año? Bolsas posiblemente 2016 Eh, porque para el 2017 que se se liberó esta optimización pues comienza obviamente a haber mayor transaccionalidad de de, de activos al día de hoy más del 50% de las transacciones que suceden en las bolsas suceden con emisoras extranjeras y este es un dato que no miente y que al menos a mí de lo que me habla es del apetito de inversión. Entonces, ¿por qué no están llegando estas inversiones a las emisoras mexicanas? Digo, que no están llegando y que no solamente no llegan, sino que se están deslistando. o sea, digamos, es como, a ver, me voy a poner a pensar en el huevo de la gallina aquí, a ver, hambre hay. Si nos ponemos a ver los números, por ejemplo, de Bitso, y que me parece súper orgulloso este el trabajo que han hecho, sobre todo de picar piedra, y de transmitir y socializar las potencialidades de esta tecnología y hacerlo fácil para el usuario que no estaba financieramente educado, de verdad me quito el sombrero. O no, pues están llegando a más de 5 millones de usuarios en, en, en estos días. ¿Tú sabes cuántas cuartas bursátiles hay en México?, Menos de dos millones. Entonces es como, oye. No, ya hay tres,
1: ya hay tres. (risa) Gracias al esfuerzo
2: de GBM y Mercado Pago. Exacto. Entonces, seamos realistas, el apetito existe. Lo que pasa es que los mercados estandarizados han estado buscando nada más aquí. Y es momento de ir a buscar otros lados. Y yo creo que la, 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 la... verdadera descentralización y, y, y esa democratización con la que todos soñamos pues justamente sucede porque ahorita la tecnología lo permite no, no hay y a ver y, que y, están ya montada sino que no, creado es, la comunidad
0: y es muy a ver es muy noble eh, si no, a ver yo no yo no sé si la verdadera democratización va a ser posible eh, que la, vamos a ser completamente honestos: la, la democracia, no o sea, el, el, el grueso de la población no funciona, ¿no? Por eso tenemos dirigentes, por eso tenemos, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, democratizar el mundo es también medio un sueño, ¿no? Pero si viene a resolver un problema interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando traías el SIC, pues hay una cascada de comisiones que ni te enteras, ¿no? La comisión mm. del broker de allá, la comisión del SIC, la comisión de la bolsa, la comisión del broker que te hace aquí, o sea, ahí, ahí pierdes dinero. ¿No? Este, probablemente en un token un poquito más descentralizado, eh, un poquito más, eh, pues menos manoseado en toda la cadena, eh, probablemente se vuelva, eh, pues óptimo, no, a ver, no sé si óptimo, pero por lo menos más eficiente en términos de costos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay, hay a ver, pasar, u- utilizar eh, criptomonedas, Bitcoin, eh, alguna otra, alguna stablecoin para transferir dinero del punto A al punto B, donde el punto A está del otro lado del mundo, es súper útil, ¿no? Y es de muy bajas comisiones que el sistema financiero hoy por hoy, pues, no te está resolviendo, ¿no? Este, sí, a ver, definitivamente ahí hay, hay, hay valor, ¿no? Este, pero, no sé, o sea, como que todavía no terminamos de entender el justo valor de, 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 pues, sí, de, de la tecnología como
2: tal, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con la autonomía. Hay muchos usuarios que quieren sentir que tienen el poder sobre sus activos. Y ahora, eh, pues estas soluciones tecnológicas con blockchain se los permiten. O sea, hay usuarios que quieren ser sus propias contrapartes, quieren ser sus propios custodios. Y yo creo que esa tendencia en en los usuarios de servicios financieros va creciendo. Y tiene también mucho que ver, eh, pues, eh, con el entendimiento del sistema financiero en su, en, en, en todas sus dimensiones. Entonces, cada vez veo que hay más personas que prefieren ser su propio banco. Y, pues, van agarrándose de las soluciones tecnológicas que se lo permitan en la medida de los posible. Y claro,
1: a claro. me... me... O sea, me está gustando mucho, digo, creo que todavía lo veo lejos, pero, o sea, me está gustando mucho esto de, de, de DLT, o sea, que, que ya nos dijiste tú que pues, no es blockchain, porque pues, es, es, es privado, o sea, y es centralizado, o sea, y, y, y no sé, digo, pensando en voz alta, o sea, si estos DLTs van a traer en la misma bolsa o, o, o otro mercado, porque al final creo que pues, va a tener que estar regulado para que crezca, pero pues va a traer un mercado más más eficiente, con menos costos, que a lo mejor la gente no va a tener el conocimiento para saber si es su propio banco o no, si es su contraparte o no, pero pero va a ser más fácil, y como dijo Luis, pues voy a a poder transaccionar acciones internacionales o nacionales o de cualquier país, eh, pero pero las capas de intermediación van a ser menos y por lo tanto va a ser más barato y más eficiente este, pues, o sea, creo que sí se ve un ahora, pues sí digamos un futuro en, 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 a la tokenización. Digo, yo pensaría personalmente en la parte de, de, de DLT, ¿no? Y sobre uh-huh. todo en cuanto a estas pues super bases de datos, pues sea más eh, barato y más eficiente, creo que lo natural sería que hubiera más adopción.
0: Ahora, ojo, ojo, ojo. O sea, está bien pero no eliminas todos los riesgos, eliminas un riesgo que podría ser el riesgo de contraparte, ¿no? Pero si al final del día tienes un cachito tú de un fondo de eh, renta variable europea, pues al final del día va a haber un fondo, va a haber, o sea, va a haber un manager atrás que va a estar, va a tener centralizada la toma de decisiones, ¿no? Y si ese manager no hace bien las cosas, pues el valor de tu token se va a caer, ¿no? Entonces elimina. Pero normal,
1: la... pero normal, como, como, o sea, como un fondo normal. No, sí, 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 sí. Y ahí la o sea, lo...
2: clave es la transparencia. O sea, sí, ver, sí. Ya, sabes...
1: ya no vas a comprar un, un, un token en un ICO que no sepas qué, qué, qué trae en la panza, qué trae adentro, o que nada más pusieron el, el, el ICO unos cuates en este, no sé, Polinesia Francesa, este, y pues realmente la empresa nunca hizo nada. este yo, yo, yo creo que eso es, es. Por eso digo que, que es regulado, ¿no? Pero sí, sí. O sea, te te quita el riesgo de saber qué hay detrás, o sea, y que sí está respaldado por el activo o por la empresa, pero, pero no te quita el riesgo de las fluctuaciones propias del activo o de la empresa.
0: Claro, o sea, te quito un riesgo de contraparte, ¿no? Te quito un riesgo de saber que, eh, pues, digamos que tu dinero o las... Bueno, ni siquiera tu dinero, porque tú, o sea, no tienes un dinero, tienes en realidad un token sobre... O sea, tienes una, la propiedad, un, un, un certificado de propiedad sobre un fondo. Por lo menos sabes que ese certificado de propiedad es tuyo, ¿no? Este, Pero pues tienes, por ejemplo, el caso de, de FTX, ¿no? En donde tú tenías un certificado de propiedad en, 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 en FTT... ¿no? En una moneda, en un token llamado FTT, pero pues, tu dinero quién sabe dónde estaba, no tu, tu verdadero dinero. Entonces, elimina algún riesgo, sí, pero no lo sé, o sea, todavía quedan muchos riesgos por resolver, ¿no?
2: Resumiendo ahora, respecto a la información. De las ex- exchanges eh, o de cualquier tipo de sociedad que emita un token respecto a, oye, qué es lo que tienen en tesorería, cómo es eh, lo que se está sucediendo con el proyecto una vez invertido. O sea, todo este tipo de, de información transparencia que en los mercados típicamente encontramos en los reportes trimestrales, etc., pues también pueden llegar a organizarse en en los mercados de de criptomonedas. O sea, también pueden ponerse a la luz del público inversionista privado para que hagan eh, sus análisis como sucede actualmente en el mercado estandarizado. Aquí las sociedades de información crediticia tienen también potencial eh, área en en la cual pudieran explorar diferentes eh, cosas, etcétera. O sea, yo creo que o sea, ahí en ese sentido hay más oportunidades que, que digo, complicaciones habrá, pero hay muchas oportunidades.
0: Entonces, bueno, no, no sé si nos quieras platicar así como se nos está medio acabando el tiempo, Natalia, no sé si nos quieras platicar un poquito, es eh, un resumen de, de, de lo que hace Buddy, ¿no? De qué, o sea, qué fue lo que eh, te hizo cambiar del mercado tradicional al mercado eh, pues de, de, de tokens o descentralizado. Este, entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito tu visión y, y hacia dónde, o sea, cuáles son los servicios que Abadi y, 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 y hacia dónde quiere llevar eh, la empresa.
2: Sí, 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 con gusto. Eh, pues bueno, digo, a mí que personalmente me ha tocado y, y soy la este, honrada cofundadora de diferentes emprendimientos... Eh, Pues, bueno, Badi es es uno de este tipo de emprendimientos que cuando llegaron a mí a nivel, primero como consultoría, de, oye, a ver, ¿qué está pasando con los mercados de capitales que no están prosperando como todos quisiéramos, que no están teniendo listados, pero que existe este apetito del cual hablábamos, etcétera? O sea, ¿cómo lo aterrizamos a algo que pueda resolver esta necesidad? Entonces, eh, surge así Badi, o sea, como, como una propuesta que eh, verdaderamente ponga a esta nueva tecnología a la cual muchísima gente se quiere subir, o sea que a lo mejor son cuentitas chiquitas, pero vamos, están, existen, eh, para a cuentan lo suficiente para convertirla en un unicornio, etcétera, que puedan eh, tener eh, a su disposición la posibilidad de, de invertir en capital privado, porque lo que hemos visto, en efecto, existen los grandes capitales que están... Eh, pues acumulados en, en, en un sector pequeño de la población, pero existe esta gran, gran masa que no ha tenido en realidad una opción democrática para invertir en, en, en private equity. Entonces, ahorita, pues justamente esta necesidad es la que busca resolver Bali, tomar las mejores y más conocidas prácticas de los mercados estandarizados y unirlas con las mejores y más conocidas prácticas de los criptomercados para poder empatar esta hambre con estas ganas de comer. La necesidad de las empresas por obtener capital, y no digo necesariamente deuda, no, capital. Esa necesidad es real así como la necesidad de miles de pequeños inversionistas o potenciales inversionistas de poner 100 pesos en un vehículo que les vaya verdaderamente a traer más que setesdirecto.com digo Y lo digo porque en realidad es una gran, gran opción. Entonces, eh, eso no existe, no ha existido, y yo creo que ese es uno de los grandes valores que agrega esta nueva tecnología a los mercados como los conocemos ahora. O sea, que si hacemos las cosas a la observación de las leyes existentes en conjunto con las leyes por crear, pues podemos darle estas opciones tanto a las micro y pequeñas empresas, a las startups y a las nuevas ideas de levantar capital privado y a los micro y pequeños inversionistas o potenciales inversionistas, pues a acceder a a opciones diferentes para hacerse de, de un mejor patrimonio.
0: Walter, no si quieras añadir algo más. Este creo que creo que, bueno, yo aprendí bastante con, con, con lo que comentó Natalia. No sé si tú quieras añadir algo más.
1: No, igual a, aprendí eh, bastante eh, y pues na- nada, más que agradecerte, Natalia, eh, que estuvieras aquí con nosotros con la apertura que tienes para platicarnos de este tema, que, que pues yo creo que eh, pues va, va a seguir en los próximos años. Este, pues eh, es una tecnología. Eh, que, que pues todos pensamos que, que se va a quedar que va a ir encontrando eh, su nicho y pues hay que, hay que vigilar cómo, cómo evoluciona el tiempo eh, y, y pues tampoco digo ya ya hasta tú no lo confirmaste nuevamente este, pues no, no todo se puede democratizar por democratizar pero es una tecnología que pues vale la pena seguir
2: sí ¿Por? sin duda sin duda y pues qué bueno este, por este espacio que que haga estas preguntas y pues para que todos nos pongamos a buscar las mejores soluciones
0: Natalia mil mil gracias y nos escuchamos el siguiente miércoles saludos